0: Letzten Sonntag haben wir darüber nachgedacht, was Gemeinde eigentlich ausmacht, wenn sie wie Paulus es sagt, ein Brief Christi an diese Welt ist. Wir als Gemeinde, wir sind ein Brief Christi. In uns lebt die Botschaft von der Liebe Gottes. Christus sagt uns zu, ihr seid mein Brief an die Menschen, wenn ihr mit den Menschen und für die Menschen das lebt, was ich euch vorgelebt habe. Ihr seid mein Liebesbrief, in dem steht, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Ihr seid mein Einladungsschreiben, das sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, bei mir könnt ihr eure Lasten loswerden und Ruhe finden. Ihr seid mein Bittbrief, in dem ich durch euch dringend bitte, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr seid mein Warnruf, der den Menschen sagt, ihr seid auf gefährlichem Weg, kehrt um. Und ihr seid mein Trostbrief, der den Menschen in Einsamkeit und Verzweiflung hinein zuruft, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das soll für Gemeinde prägend sein. Das leben wir, wenn wir mit dem, was wir an Persönlichkeiten, an Gaben, Geld und Zeit Gott zur Verfügung stellen, dann leben wir, dass wir ein Brief Christi an diese Welt sind. Wir bauen dabei Gemeinde auf ein starkes Fundament. Dieses Fundament ist Jesus Christus, er ist der Grundstein der Gemeinde. Und keinen anderen Grund kann jemand legen, als der, der gelegt ist in Jesus Christus, unseres Herrn, so sagt es Paulus in 1. Korinther 3. Und genau dieses Fundament und diese Grundlegung für die Arbeit einer Gemeinde ist unveränderlich verbunden mit einem Ort, mit dem Ort, der das Zentrum unseres Glaubens, ja das Zentrum der menschlichen Geschichte und der Anker in der Zeit ist. Das Kreuz. Das Kreuz, das an dem Ort Golgatha stand, wo Christus für uns gestorben ist. Das Symbol des Kreuzes, das in keinem Gottesdienstraum fehlen darf, auch hier bei uns vor Augen steht. Das Kreuz, das viele als Schmuckstück, Schmuckstück tragen, das für manche eine Verständlichkeit, ja vielleicht sogar eine Alltäglichkeit geworden ist. Dieses Folter- und Hinrichtungsinstrument der römischen Macht, das ist es auch, das Kreuz, das vielen Menschen das Leben gekostet hat, nicht nur Jesus Christus. Aber es wurde durch die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu von den Toten zu einem Siegeszeichen des Lebens über den Tod. Das Kreuz der Kirche ist niemals und nie eine Selbstverständlichkeit, sondern markiert das Zentrum unseres Lebens und unseres Glaubens. Zu Beginn des Gottesdienstes haben wir das Wort vom Kreuz, das Paulus formuliert hat, gehört. Das Wort vom Kreuz ist uns, die wir daran glauben, eine Kraft Gottes. Das Kreuz hat die Kraft zu verbinden. Etwas zu verbinden, was eigentlich getrennt ist und niemals zusammenkommen kann. Zu verbinden, was weit entfernt voneinander ist. Das Kreuz verbindet, so lautet der Slogan unserer Gemeinde. Und dieser Slogan ist, an unser Logo herangemalt. Das Logo, das uns auch sofort ins Auge fällt, wenn wir durchs Foyer kommen und an die Wand schauen, dort hängt es, das Kreuz. Und wir sehen es hier eingeblendet. Das Kreuz verbindet. Die zwei Farbtöne im Kreuz laufen in der Mitte zusammen bzw. umeinander herum und verbinden sich zu einem Kreuz und veranschaulichen eben diesen Satz. Das Kreuz verbindet. Und zu diesen vier Seiten des Kreuzes und vier Richtungen des Kreuzes sind auch vier Leitsätze vor ungefähr zehn Jahren formuliert worden. Als evangelisch-freikirchliche Gemeinde Herford wollen wir Gott von ganzem Herzen lieben. Wir wollen von Jesus Christus lernen. Wir wollen miteinander leben, verbunden im Heiligen Geist und für Menschen da sein und sie zu Jesus führen. Über diese vier Themen werde ich an den nächsten vier Sonntagen jeweils predigen. Die Grundwerte dieser Gemeinde, die jeder von euch auswendig kannt und aufsagen kann, wenn ich ihn nachts um drei anrufen werde in den nächsten Wochen. Das wäre wirklich mal überraschend. Denn in der Regel ist es doch so, dass die wenigsten sich irgendwie an diese Sätze wirklich erinnern dass sie sie so auswendig gelernt haben, sondern vielmehr ist es so, dass die einen sich erinnern, ja, wir haben da mal was formuliert und das ist bei Reinhard Littke irgendwo im Archiv. Vielleicht warst du auch dabei, als ihr darüber abgestimmt habt, diskutiert habt oder wie auch immer. Aber ich finde es gut, dass es diese Werte und diese Aussagen gibt, an denen wir uns in unserer Gemeindearbeit orientieren wollen. Sie beschreiben, wofür wir als EFG Herford stehen, wofür wir uns einsetzen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und zusammen mit den Überzeugungen, die wir auf der Homepage zum Beispiel nachlesen können, wird deutlich, welche theologischen Inhalte, welche Werte, welche zentralen biblischen Themen uns in unserer Gemeindearbeit leiten sollen. Was unser Miteinander und unseren gemeinsamen Wunsch prägt, Gottes Gemeinde hier in Herford zu bauen. Solche Leitgedanken, sie schaffen Klarheit und sie fördern die Identifikation, weil jeder sagen kann, ja, da stimme ich zu, da bringe ich mich mit ein, da stelle ich mich dahinter. Für jeden Außenstehenden und für die Öffentlichkeit ist erkennbar, wofür wir als Gemeinde stehen und was unser theologisches und spirituelles Profil ausmacht. Und selbst geben sie mehr oder weniger bewusst Orientierung für unser Handeln innerhalb der Gemeinde. Sie helfen uns dabei, dass wir uns bei unserem vielseitigen Engagement nicht verzetteln, sondern immer fokussiert bleiben. Sie motivieren uns, unsere Mission und Vision zu leben. Und deswegen ist es gut, sich daran immer mal wieder zu erinnern. Und ich möchte gerne meine Gedanken nur nach einem halben Jahr hier in Herford auch einmal äußern und euch mitteilen. Das Kreuz verbindet... Zunächst einmal uns Menschen mit Gott. Das Kreuz schafft eine Verbindung zwischen dem himmlischen und dem irdischen, dem ewigen und dem vergänglichen. Es symbolisiert der vertikale Balken. Das Oben und das Unten, das wird verbunden. Indem Jesus am Kreuz Vergebung unserer Schuld erwirkt und uns mit Gott versöhnt hat, wird die Distanz und Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben. Das heißt, wir glauben nicht an einen distanzierten Gott, sondern an einen persönlichen, der mit uns tief verbunden sein möchte in einer innigen Beziehung. Das Kreuz steht für die unbegreifliche Liebe und Hinwendung Gottes zu uns Menschen. Das Kreuz verbindet Gottes Wege und unsere Wege. Sie kreuzen, sie berühren sich an diesem zentralen Punkt der Geschichte. Gott wird in Jesus Mensch und lebt ein ganzes Menschenleben mit allem, was ein Leben ausmacht. Wenn wir heute das Abendmahl miteinander feiern, dann erinnern wir uns daran, dass der Weg Jesu auf dieser Erde auch durch Schmerzen, Leid geführt hat, bis in den Tod hinein, dem Tod am Kreuz. Das heißt, der Balken des Kreuzes, der von oben kommt, der führt in die Tiefe. Er durchkreuzt die horizontale, die menschliche Ebene und reicht bis in die tiefste Tiefe. Das heißt, im menschlichen Leid, in jeglicher notvollen Situation, in die wir geraten können, ist Gott zu finden. Weil er schon hinein und hindurchgegangen ist, alles durchlebt hat. Gott wendet seinen Blick nicht vom Leid der Menschen ab. Er scheut sich nicht, die Wunden anzuschauen, die wir Menschen davontragen. Nein, er trägt sie selber. Er durchleidet sie selber am Kreuz, stellvertretend und mit uns. Das ist der Weg, der Gott, den Gott für uns gegangen ist. Und dieser Weg, der führt tief hinein in die tiefsten, tiefen menschlichen Lebens. Auch was in der Regel weit voneinander entfernt sein sollte, trifft im Kreuz aufeinander, nämlich Leben und Tod. Es gibt kein Miteinander der beiden, sondern nur ein Entweder-Oder. Entweder ich lebe oder ich bin tot. Doch das Kreuz Jesu verändert alles, stellt alle Logik auf den Kopf und durchkreuzt die Macht des Todes und sagt, der Tod bleibt nicht das letzte Wort über menschliches Dasein. Durch das Todesurteil Kreuzigung sollten verurteilte Verbrecher zutiefst erniedrigt und öffentlich zur Schau gestellt werden. Das Kreuz von Jesus Christus wird aber zum Zeichen dafür, dass Gottes Kraft bis in die tiefste Not hineinreicht und eben alles, was uns so als unüberwindbare Grenze und Endgültigkeit erscheint, überwindet. Bei Gott ist das nicht das Letzte. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Das heißt, im Licht des Ostermorgens, im Glanz der Auferstehung Jesu, wird das Kreuz des Todes zu einem Symbol für das Leben, das ewige Leben. Das Kreuz ist der Wendepunkt im Leben der Menschheit. Das Kreuz führt uns zum Mittelpunkt unseres Glaubens, zu Jesus Christus, dem Vermittler zwischen Gott und uns Menschen. Es markiert das Zentrum unseres Zusammenlebens als christliche Gemeinschaft, die wir daran glauben. Die Gemeinschaft, die immer zu dem hin orientiert ist, der uns diese Grundlage gibt, Jesus Christus. Und wir können uns fragen, was wäre eigentlich die Welt ohne diese Symbolik, ohne dieses Kreuz, ohne dieses Geschehen, ohne den, den sie in der Mitte gekreuzigt haben und der den Namen Jesus von Nazareth trägt. Was würde meinem Leben fehlen, wenn Jesus diesen Leidensweg nicht gegangen wäre? Perspektive und Hoffnung auf bessere Zukunft, auf ewiges Leben. Wir wüssten nicht, dass Gott uns Menschen so sehr liebt, dass er selbst uns mit hinein dem, oder dass er selbst vor dem Leiden nicht zurückgestreckt hat und für uns sterben wollte. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Am Kreuz verbinden sich krasse Gegensätze. Das Kreuz in der Mitte zeigt uns auf der einen Seite, wozu menschliche Brutalität und Gewalt in der Lage sind, einen Unschuldigen ans Kreuz zu hängen und die Liebe Gottes zu kreuzigen. Und es offenbart uns zugleich auch Gottes Verzicht auf Gewalt und Machtausübung. Was für ein Gegensatz. Die brutale Gewalt des Menschen und der Verzicht auf Gewalt und Machtausübung Gottes. Selbstverständlich hätte Jesus sich retten können. Selbstverständlich hätte er die Engelscharen herbeirufen können und sich helfen lassen können. Doch er tat es nicht. Wir sind nicht mit Gewalt erlöst und befreit worden, sondern dadurch, dass Jesus ohnmächtig und gottverlassen gelitten hat. Darin verbindet er sich mit unserer Ohnmächtigkeit, mit unserer Machtlosigkeit und unserer gefühlten Gottverlassenheit, die wir in unserem Leben auch so erfahren können. All das ist uns ja auch nicht fremd und für viele ist es eben ein Ausdruck ihres Lebensgefühls, machtlos zu sein, ohnmächtig, Gott verlassen. Doch Jesus solidarisiert sich mit uns am Kreuz, leidet mit und für uns und verbindet uns mit seiner Liebe und seiner Treue bis in den Tod am Kreuz. Das ist das Wort vom Kreuz. Das ist die Botschaft, die wir verkündigen als Brief Christi an diese Welt. Nichts anderes. Doch zwei Linien bilden das Kreuz. Sie weisen auf zwei Richtungen hin, auf das Oben und Unten. Das Vertikale verbindet das Göttliche mit dem Menschlichen, das Himmlische mit dem Irdischen, Gott mit uns. Die andere Dimension ist die horizontale Ebene. Diese horizontale Linie, sie verbindet uns in einer gleichen Ebene. Ich müsste mich jetzt eigentlich wieder auf einen Stuhl setzen, damit diese gleiche Ebene deutlich wird. Wir sind eine Gemeinschaft von Christus-Nachfolgern und Nachfolgerinnen, die sich auf Augenhöhe begegnen. Ein Miteinander, so wie die Verbindung einer guten Gemeinschaft sein soll, in der es keine Herrschaft gibt, kein Oben, kein Unten, kein Stärker, kein Schwächer. Ein Miteinander, das auch über Entfernungen, Grenzen und Mauern hinweg Verbindung schafft zueinander. Und dieses Miteinander lebten die ersten Christen von Beginn an, dass sie sich gegenseitig geholfen haben, gestärkt haben, miteinander geteilt haben, wo einer Mangel hatte. Man trat füreinander ein in der Fürbitte und kümmerte sich um die, die alleine nicht zurechtkamen. Auch über die Ortsgemeinde hinaus war man verbunden mit vielen anderen Christen in anderen Gemeinden. Paulus dankt in vielen seiner Briefen für die vielfältige Hilfe und die Verbundenheit, die er ganz persönlich erlebt hat. Dass er verbunden sein durfte mit Geschwistern aus Gemeinden, die an einem ganz anderen Ort gerade waren, wo er gerade wirkte, über hunderte von Kilometern entfernt. Erhielt er hielt finanzielle Unterstützung, Mitarbeiter wurden ihm zur Hilfe gesandt, Trostbriefe ihm geschrieben, als er in Gefangenschaft war. Auch wir, die wir Gemeinschaft mit Christus leben, sind zu einer solchen Gemeinschaft berufen. Christsein ohne Gemeinschaft ist nicht denkbar. Und wenn ein Christ ohne Gemeinschaft leben wollte, dann würde es nicht förderlich für seinen Glauben sein. Wir brauchen einander. Das Leben in der Gemeinschaft mit Christus ist nach Paulus in Philippa 2 davon geprägt, dass wir uns als Christen gegenseitig ermutigen und zu liebenvollen Trost bereit sind. Dass man bei uns etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, spürt und herzliche, mitfühlende Liebe uns verbindet. Dass die Liebe Gottes uns verbindet und wir fest zusammenhalten. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll unser Handeln bestimmen. Wir sollen den anderen mehr als uns selbst achten. Indem wir nicht unseren eigenen Vorteil suchen, sondern das Wohl der anderen im Blick haben. Das symbolisiert die horizontale, die Querlinie, die uns miteinander verbindende Linie des Kreuzes. Und es lohnt sich zu fragen, wie wir diese Linie des Kreuzes leben. Davon wird an den nächsten Sonntagen sicherlich nur einiges aufleuchten und wenn wir es tun, dann können wir viele Facetten entdecken und können sehen, dass da einiges in unserer Gemeinde geschieht. Die vielen persönlichen Beziehungen, die über Jahrzehnte unsere Gemeinde ausmachen. Besuche, sich kümmern, Dasein mittragen, sich füreinander einsetzen, das offene Ohr, die Begegnungsmöglichkeiten in den verschiedenen Gruppen und Veranstaltungen unter der Woche, das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde und über die Gemeinde hinaus – bei allem, was auch sicherlich kritisch einmal zu hinterfragen ist, zum Beispiel, wie leicht fällt es eigentlich neuen Personen, in diese starke Gemeinschaft hineinzukommen, die wir leben? Oder inwiefern wir offen sind, eben auch diese Linie auszuweiten und noch mehr mit hineinzunehmen in diese Gemeinschaft. Bei allem, was man da mal fragen und beleuchten kann, ist unsere Gemeinschaft die horizontale Verbundenheit untereinander doch stark. Aber allein diese macht noch kein Kreuz. Es fehlt die andere Dimension, wenn wir allein darauf schauen würden, die Linie, die oben und unten verbindet, die senkrechte Linie des Kreuzes. Paulus kann sein Leben ohne diese Linie nie denken, nie mehr denken, nachdem er Jesus Christus kennengelernt hat. Er ist durch den Glauben an und durch die Verbindung zu Christus bekommt das Miteinander der Gemeinde und mein eigenes Leben Tiefgang. Es bleibt nicht flach, sondern es geht in die Tiefe. Denn wie gesagt, die Vertikale endet ja nicht auf der horizontalen Ebene, sondern sie geht durch. Sie dringt in die Tiefe. Das erkennen wir, wenn wir auf Christus schauen. Wenn wir uns vor Augen führen, wer Jesus Christus ist. Und genau das benennt Paulus in Philippa 2, an die Beschreibung der horizontalen Ebene, der Gemeinschaft untereinander, sagt Paulus, seht auf Christus. Und er beschreibt in diesem bekannten Christus Hymnus, in dem beschrieben wird, wie Jesus das göttliche Himmlische verlassen hat und Mensch wurde, gehorsam ward, sich selbst erniedrigte und gehorsam ward bis zum Tode am Kreuz. Das heißt, kein Bereich, kein Tag unseres Lebens, keine Situation, in die ich gerate, keine Höhe oder keine Tiefe ist von Gott so weit entfernt, dass er nicht bei uns sein könnte. Er hat alles durchdrungen. Er schafft diese Tiefe, auch die Tiefe im Sinne der Not. Daran glauben zu dürfen und zu können, das kann Mut und Kraft geben. Christsein ist ja keine Garantie für ein problemloses und sorgenfreies Leben. Aber das Vertrauen zu Gott kann uns genau diese Kraft geben. Da kann das Wort vom Kreuz diese Kraft entfalten in schweren Zeiten. Deswegen feiern wir auch jetzt gleich Abendmahl. Um das noch einmal neu für uns zu bekennen und zu verinnerlichen, ja, ich glaube und ich zapfe diese Quelle der Kraft Gottes an. Und wir dürfen uns gegenseitig in der horizontalen Verbindung der Querlinie des Kreuzes, das auch immer wieder tatkräftig spüren lassen und zusprechen, dass wir eine Kraft haben in uns, die stärker ist als alle Not, als alles Leid. Es ist Gottes Kraft, das Wort vom Kreuz, denen, die daran glauben. Amen. Ein schönes Bild, gerade auch in Bezug auf Christus und das Abendmahl ist, dass Jesus Christus unserer, unser Hirte ist, der uns zur frischen Quelle, zu frischem Wasser, auf saftige Weiden führt. Dieses Bild führen wir uns vor Augen durch das nächste Lied, das wir gemeinsam singen.